0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。如果是第一次收听我们节目的朋友，欢迎。我们在这个节目中讨论的是人生这回事。虽然我们每个人的工作、和生活、还有遭遇，都可能会截然不同，但其实我们人在一生当中都会有一些类似的功课、一些类似的关卡和挑战。那这个所谓的普世人性，这种 universal humanity， 就是我们节目里面希望透过访谈和阅读的分享，从各种不同的角度，我们一起来探讨这个问题，帮助你来认识其他优秀的人，也因此而更认识自己。那如果你是我们节目的老朋友的话，那 welcome back。今天我还是在纽约跟各位录这一集节目，所以真的可以说是一个纽约系列，或者说回家系列吧。因为这是我将近四年以来第一次回到我们纽约长岛的家，回家是一个很妙的感觉。走入到自己以前的房间，看到大学和研究所的课本都还放在书架上，原封不动，仿佛我好像昨天还在这儿的样子。那也不免看到了几本书是当时在研究所的时候看的，那个时候到现在已经隔了将近二十年的时间了。而在这一段时间里面，这段日子里面，我自己当然也有了非常大的改变。当时我在研究所还是个年轻人，而现在我已经是个中年男士了。所以再次的回来再看很多这些书呢，真的有许多不同的感触和收获。那今天呢，我就想要来分享这一本1978年出版的《The Seasons of a Man's Life》——男人的四季。听起来好像是言情小说哈、啊。这本书我不太清楚，其实有没有中文版。即便有的话，可能也已经绝版了，因为真的很久以前。他的作者是 Daniel Levinson， 他是耶鲁大学的心理学的教授。他在1994年就去世了。他生平当中呢，有写了两本书，非常非常的轰动。第一本也算是他的成名作，就是这一本，在1978年的《The Seasons of a Man's Life》。男人的四季，这是什么意思呢？显然，这本书讨论的就是男人的心理。我当初是为了课程看的，我还记得是一个成人发展的心理学的课程，因为我当时在哈佛教育学院的人类发展心理系的博士班在就读，所以我还记得那堂课，还依稀有印象。当初在看这本书的时候，我还 highlight 了几段，但现在回头再翻，就会发现，哎，我当时 highlight 的那些句子不是重点。啊，我现在在看，看出来的完全完全不同的重点。可以说呢，这是一本怎么讲？我觉得这是一本命理书，因为他谈的是一个男人的命的理论。那这位教授 Daniel Levinson， 他透过了十年的时间，深度的访谈了各种不同背景的男士，无论他们的种族，他们是否成功、有钱、有成就，他发现呢，每一个男人的生命都有几个阶段。而在这些阶段之中呢，都有个别的功课。那各位应该第一个问题就是为什么这本书只讲男人？那作者呢也一开始就很直接的说，他会对这个话题感兴趣，也是为了给自己的中年危机寻找答案。当然，这本书后来非常非常轰动之后呢，他也赶紧着手写了另外一本续集，用同样的研究方法来写女人的四季。那这本书呢，我还没看<笑> ，OK， 呃，不过呢，我已经在 Amazon 上面订了。那之后呢？我将会在未来的特辑里面跟各位分享。不过今天，如果你是男性的听众，而且你是从22岁到50岁之间的男性听众的话，我今天非常推荐你听今天和我接下来的两集解说这本书。那如果你是女性朋友的话呢？我也非常推荐，因为我相信这本书可以帮助你了解你身边的男人。那，终于，我们读书会的宗旨啊、哦，我希望可以带给大家一些平常比较不会在畅销的排行榜上面看到的书，可能是英文刚出版，可能中文版还没有，或者是说中文版已经绝版的一些经典的书。这些呢，大部分也都会按照我自己的专业，就是心理学来跟大家分享。那《男人的四季》，我们就开始吧。Seasons of a Man's Life by Daniel J. Levinson。男人的四季就好像春夏秋冬这四季一样，春天就是少年，少年讲的就是从出生到大约二十二岁；夏天呢，成年是从十七岁到四十五岁；秋天又是人生的熟年，大约是四十到六十五岁；最后冬天晚年，大约就是六十岁之后。那各位听我刚才的叙述，可能会发现其中有重叠的年份，都差不多四到五年之间。那这个四到五年呢，作者他把称为过渡期 （transition period）。过渡期的意思就是，当一个人从春到夏，或者夏到秋，秋到冬，这个心理状态在这四到五年的过渡期里面，是在两个阶段之间在思索的。一个人会检视过去，并且思考未来。而且作者也说，我们绝对不是有一天突然醒过来就发现啊，我们自己进入到人生的下一个阶段了啊，那不是一个突然的，就是你可能某一天突然发现、察觉到自己好像已经完成了这个过程，但这个过程是一个逐渐的过程，而有些人有时候可能会觉得，哎，好像想通了，很清楚，但有时候呢，又好像在走倒退路。总之，前前后后，在这个过程里面，四到五年之久的过渡期，我们会在思考人生过得如何，我有没有达到自己的目标？那是否有任何忽略或者妥协的事情？其中呢，也会有很多情绪，会发现必须要把一些旧的人事物来断舍离。而且在过渡期间，我们会有一股比较强烈的内心声音来呼唤着自己。那每一个阶段呢，确实会有个别的课题。在心理学里面，从 e r i 埃 s o n 从 P. A. J. 荣格、从很多不同的理论里面，都有一点是我们所知道的，就是说我们在人生之中，如果我们忽视内心的声音，如果在某个阶段，像 e r i 埃 s o n 的理论里面说，如果你在这一个人生阶段里面的课题是被忽视的话，那在下一个阶段，它还是会再度出现，而且你越到后面处理，那。这些问题再度出现的时候，越可能会造成更大的 confusion， 那种混沌，更多的问题可能会造成更强烈的心理状态。那在过渡期里面呢，一个男人在思索自己过去的时候，同一个时间，我们可能会有希望，因为我们会看到一些线索。但同一个时间呢，因为我们必须要放掉一些过去，然后看向未来也是未知的，所以同时我们也会有一种绝望的感觉。所以人会同时处在于一个希望。与绝望之间，这是这本书里面所探讨的一个很奇妙的男人的心理。那 By the way， 女人也有，不是说这个是纯粹是根据男人。不过今天在跟大家分享的，为什么叫《Seasons of a Man's Life》？确实，以我自己的经历来说，我觉得这个跟男人在我们现在这个社会里面的男人的经验的确是非常相符的。那女人也有自己的一个行程跟一个 timetable， 只是因为当然生理上面的不同，因为荷尔蒙啊，因为生育期啊等等的一些差别，所以心境上面也会有一些不同。OK， 刚才讲到了过渡期，接下来我们就来谈这个另外的。当你过渡期之间的时候呢，就是所谓的稳定期。那这个比较稳定的结构性的一个建立阶段，每一个阶段呢大约是六到八年的时间。那在这一段时间里面呢，就是来稳固跟处理我们这一个阶段的人生的功课跟结构。虽然我们把这个称为是一个比较稳固或者稳定的阶段，但这不表示就风平浪静。而且在这个过程里面呢，也有另外的关卡。那有一些可能是外部的啊，例如离婚啦、亲人身故啊；那也有一些是内部的，例如过30岁啊、四十岁、50岁生日的时候，也都会有一个内心的关卡。那 Dr. l e v i s o n 他发现，一个男人无论你是什么样、哪一个种族、哪一个背景，其实我们的内心功课都很类似。但我们每个人的遭遇和处理方法则会截然不同，所以也必然会有不同的结果。有一些结果很好，有一些结果很糟。<笑>那何为很好呢？很好就是我们感觉到自己成功。那我们又要再问一个问题：何为成功？那成功的定义，按照这本书的定义，就是我们在这一个阶段的发展课题是否有被。积极的面对，我们是否有做的改变跟承诺是忠于自我的？我们是否对这些改变跟承诺是满意的？是否跟我们内心的梦想是有共鸣的？那梦想 （dream） 这个词在这本书里面经常出现，它也是一个非常重要的观念。好，我刚才讲到了何谓成功，就是我们是否感觉到我们在这个阶段的发展课题有被积极的处理跟面对。但我这么说呢，并不表示说我们每一天好像有一个笔记本在我们心里面啊，说我我的功课是否有被解决，好像是 to do list 的这样，不是。其实每一个人的心里可能是超越语言的，这是一种感觉。那这个感觉就会告诉你说，我、哦、是不是在一个对的道路上？所以，如果一个人内心跟外在是有一种差距的话，可能外面是很成功，但内心却感觉很失败。因为没有按照自我的内心的声音来成长，那这也是我和詹斯顿在《超男进化论》这本书里面所讨论到的。我们两个人一起来合著这本书的时候，我们从两个不同的角度分享我们个别的人生。其实从不同的角度，我们虽然都完成了一些事情，我们达到了某些目标，但还是有一个没有忠于自我的一种挣扎的感觉。所以这个无论你今天成功与否，其实你都可能会有这个危机的感觉。就应该说，绝大部分的男人都会有这种危机的感觉。说到这里呢，就要跟各位在今天还有下一次的这两集里面，分别特别强调的就是男人的两个季节：夏天跟秋天。那夏就是十七到四十五岁，那我们的下一集呢，我们会谈秋，就是四十到六十五岁，包括我们会特别来谈男人的中年危机。不过说到这里呢，其实，在我们生命的夏天，在我们青壮年的时候，男人也是很会有危机的。那这个我今天会特别的 time， 在我身边的不少年轻朋友的身上，其实看到就越来越多。很多人现在把它称为是 quarter life crisis。有些人说，因为现在的年轻人都越来越早熟，所以有更早感觉到过于事故。以前可能是四十几岁才会有危机，但现在二十五岁就会有危机了，所以叫做 quarter life crisis。但看到了《男人的四季》这本书， 1 9 7 8年出版的，我发现其实 Dr. Levinson 在1970年代他就已经观察到这一个危机的产生啊，所以他这并不是新的，这个其实每一代的年轻人都会面临到类似的问题。那我们就来了解一下男人的夏天，夏天是从17岁到45岁，你看这个是一个很大的 range。17岁可能高中毕业，也许你刚进入大学，但是45岁已经是稳稳的在社会里面，很多人都把你当一个中年人了。但这整个大的 range 都称为夏天。那为什么叫夏天呢？可想而知，之前我们从出生到差不多22岁的时候是那个春天，是我们很多东西的萌发，那青春期。但夏天是我们已经算是个成人了。我们的生理上面也算是个成人了，那进入到这夏天是在人生当中最有活力的一个季节，就像是四季的夏天一样，四周都是哇虫鸣鸟叫，到了晚上的时候也是哇很热闹的。那确实，在一生的夏天的这个时候，也是最可能会熬夜，最可能会过夜生活啊等等的。我们大致上面呢，四季的这个夏天里面，我们把它分为两个主要的阶段。哎，第一个阶段就是初学者的阶段，这是从17岁到33岁。呃，第二个阶段叫做建设阶段，就是、从33岁到45岁。我们可以说，一个男人在夏季的时候是会最有冲劲、最有体力。这个冲劲呢，会让人很嗨，我们可以熬夜，可以加班，我们可以打拼。这也是一个最有野心的阶段。但一个男人也很可能。会被这个野心伤害，例如过度工作，或是对自己或身边的人过度的苛刻。而有些男人如果在这个阶段靠近尾声的时候，发现没有达到目标，遭遇了挫折，也可能会特别的愤懑，会成为一种内心的一种纠结。那接下来呢，我们就来细分这一个夏季的阶段，我们把它一个称为初夏啊，另外一个是仲夏。在接下来，我就把它分为这两个主要的阶段。根据《The Seasons of a Man's Life》，一个男人在初夏的时候，我们所面对到的功课是什么？以及我们的仲夏会有的功课会是什么？那我们先休息一下，马上回来。大家都说一日之计在于晨，大家也说晚上睡前一定要有仪式感，而市面上也出现了很多与早晚仪式感有关的五花八门的产品。但是我们到底怎么做才能够最有效地利用一早起来以及睡前的时光呢？要去培养好习惯的道理大家都懂，但是要执行却并不容易。重点就是在于我们有没有一个好的工具、好的方法，才可以让我们持之以恒。以我个人的经验，我发现一早起来时为自己先设好目标，为接下来的一天做好心理上的准备是非常有帮助的。另外，晚上睡觉前花点时间感恩身边的人事物，以及好好的回顾自己一整天，这对自己的身心也会带来很大的正向影响。所以，这也是为什么我设计出了早晚安笔记本。它就是按照正向心理学的研究，把最有益我们心灵成长的行为化为简单的写作仪式，并设计成一套非常精美的纸本工具。虽然说是工具。但我觉得也是个生活艺术品，精装封面与烫金的设计，让早晚安笔记本，无论是放在你的书桌、床头或是梳妆台上，都会为你的生活增添美感。而翻开笔记本，内里的设计，包括里面的问题以及每日家具，都会让你在填写的过程中，为你的大脑做一个很正向的提醒。晚安笔记本里面的练习，是之前根据研究发现。持续使用两周，大部分的人会明显感觉到心情比较稳定，思想更加正向，负面情绪减少。而早安笔记本所使用的 priming 和 mental contrasting 心智对比的技巧，也是根据研究证实能够更有效的帮助人达成内心所设定的目标。充满设计感和质感的早晚安笔记本，无论是给自己或是给身边的朋友作为礼物，都非常合适。想知道更多关于产品的讯息，请至我们的节目下方资讯栏。Hello， 欢迎回到刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。今天跟大家分享的这本书是1978年所出版的《The Seasons of a Man's Life》，男人的四季。这是我回到纽约，在我的书架上再一次找到的，隔了二十多年，再一次翻这本书，有了非常不一样的见解，更欣赏这本书了。这真的是一个经典中的经典，所以我想要跟大家来分享。好，在上一段我们讲到，接下来我将会把这男人夏天分成两个阶段，第一个阶段就是初夏，那这个又叫做的 novice period，novice 就是初学者，初学者的阶段，是7到33岁。那在这个一开始的阶段，男人需要回答几个非常重要的问题，像是我要学什么，我要做什么工作，未来呢我要在哪里生活，甚至会想说我我要找什么样的伴侣。那作者在访谈的过程里面，他发现也蛮让他惊讶的是，无论你是否早熟，每一个男人都需要大约15年，在这一个初学的阶段之中。无论你今天是个长不大的小屁孩，或是你在十几岁就去打仗见过战火，其实一样的，你都需要差不多同样的15年，大约15年的时间跟过程来完成这个阶段的功课。好，那这个是什么功课呢？就是第一，你要从青春期正式的毕业，进入到社会，进入到成年人的社会，你必须要在成年人的社会中找到一个地位，开始建立自己的生活。那第二个功课就是，你要开始朝向你的梦想迈进。梦想这个 dream， 对于这个阶段的男人来说，梦想还是一个对于未来生活，就对于当我有一天成功了之后，就未来生活的一个美梦。那这可能包括你的工作状态、感情生活的状态啊，也可能包括灵性的。那这个是一个美梦。我们说是美梦，是因为你才刚要成年嘛。对于未来，你会有这个梦想。那有一些男人呢，很清楚自己要什么，从很小就很清楚。那有些人这个美梦可能只是个感觉，有点模糊。那有一些人压根连感觉都没有。<笑>所以每一个人可能在一开始的时候，对于这个美梦的清晰度不太一样。不过作者说，无论如何，每一个人就是内心都有一个梦，只是你有没有意识到它而已。而且，即便认为自己从小就很清楚到了下一个阶段，也未必发现自己原本是清楚的。或者说，你对于美梦的想象，当它变得越来越具体，也就是当你年纪越来越大、越来越具体的时候，你可能发现它一直不断的在修正跟改变。这个也就是我们成长的过程。好，这个阶段呢，也就是开始在工作和个人生活中，一个男人需要开始实践出一个生活结构。那一般人会认为，男人在二十几岁就是开始要建立一个职牙才能够成功。但作者的访谈之中，这、就是在一九七零年代，他就发现，其实绝大部分男人的职牙路途都是很曲折的，甚至有很多人在初夏，就在、是、初学者的阶段里面，会同时考虑两个完全不同的职牙发展。那在这个阶段的一开始，也是一个离别。我们需要离开我们的原生家庭。那即便你可能跟家里面住在一起，你也会开始在心理上面进行一个分离，会开始对原生的家庭觉得越来越疏远。那这个本来就是生命的自然的一个定律，因为你会开始往外面看，你要开始建立你自己的人生。这个离别也一定会有悲伤，也一定会有恐惧。但是，在一个男人这么年轻气壮的时候呢，这个阶段里面，在焦虑的同时，你往往会有更多的期待。那男性朋友，我们再回想到自己十几岁的时候，对，十七十八岁，准备要上大学了，可能第一次我们要搬出去住了，这时候是不是充满了很多很多的渴望跟期待？即便不知道将会发生什么，会有一点点 scary， 但就有点像是把脚伸进游泳池试水温的时候。所以年轻人呢，在这个阶段初夏的阶段，我们讲说17岁开始，然后到33岁左右，包括在大学的这个时候，是一个充满尝试跟探索的时候。一个人可能在大学就开始进行各种尝试。甚至新的信仰啊，找到新的朋友圈啊，开始跟原生家庭有不同的政治立场啊，但也因为我们的大脑前额叶发展是到差不多二十二、二十三岁的时候才算是完整的发展完，所以在一开始的时候，我们还真的很像是一个 teenager， 有时候看起来好像很老成、很理智哦，说出很理智的话，但有时候呢，又做出一些超傻的事情。那回头我再去想，就是天哪，我为什么做这件事？这些都是正常的，都是我们人在发展、在成长的一部分。那如果你有去上大学的话，大学毕业之后，你就会想说 ，OK， 这个时候我要往外冲，就是有梦想，也有体力。我们说年轻就是本钱，呃，这也可能是很多人生产力最高的时候。但是呢，根据作者 Daniel Levinson， 他说，也因为很多人对人生的想法未定，所以你同一个时间呢、哦，你会去尝试很多不同的事情。所以你看，一个男人在开始进入社会，或者从大学毕业进入社会的时候，你在尝试在探索，你在追求新鲜感，但同一个时间，你在内心你也要开始来建立朝向你的梦想迈进的生活。那要建立建设，你就必须要稳定。你有多多少少需要一点稳定。那这两个不同的需求呢，会在一个男人的心中不断的拉扯。那这个拉扯会持续一辈子都会。不过在年轻的这一段时间里面，真的特别会。那在这里呢，我分享一段文字，作者写说，人类发展的最大悖论之一是，我们需要在拥有知识、判断力和自我理解来做出明智的选择之前，就必须要做出一些关键的选择。然而，如果我们等到自己真正准备好，那这种拖延可能还会有更大的代价。那对于成年早期这两个重大的选择，就是植牙和婚姻。那在植牙跟婚姻上，有一些人他们很快就会做决定，那他们看起来好像很快就达到这个稳定。但很快做决定的内心往往也会有一个小的声音：哦，我是不是应该要多探索一点？甚至会惋惜，好像从来没有好好的探索过。那另外有一些人呢，好像一直不断的在尝鲜，一直不断的在探索。无论是工作或在感情上面都一样，但这些人呢，年纪越大，内心也就会有越来越强的压力，想要稳定下来。那无论你是属于前者或后者，而绝大部分的人应该都是属于在这两个极端之中的某一个地方。那根据作者的研究，其实大部分的男人在这个初级的时候，都会有很多的选择困难和内心的挣扎。所以，如果你自己心里面觉得说，哎，我哇，我不知道我要做什么，为什么我还不晓得自己要做什么 ？You are not alone，OK、okay?。其实这是一个必经的过程。那在这个过程里面呢，我们会探索，我们会尝试，我们会拼。这个是一个最适合打拼的一个时候，因为我们的生理条件最好，精神最旺盛。那在这边打拼打拼，哎，时间会过得很快哦。你从大学毕业，可能21、22岁，嗯，得到第一份工作，然后一下子一转眼，突然就发现，哎，自己已经25、26岁，然后再一转眼，好像就已经快要29。那29在上面，我们就到了30关卡。在30关卡的时候，这是一个很重要的心理关卡。一个男人会问自己：我是否还没有做选择，或是我做了选择是对的吗？那我有没有真正的认真过？我是不是应该要长大了？那根据作者的访谈，很多很多的人，各行各业，他发现有超过一半的男人在回头看自己的二十岁，会觉得自己是没什么方向，甚至是走错了方向的。那他也说，这个三十关卡，这是一个宝贵的机会，同时也是一个宝贵的负担。我们说，男人三十而立，这个而立这个关卡，它可以很顺，也可以很不顺。顺的人可能没什么太多的波折。那这个表示，可能一个人内心对自己的决定和方向是感到满意的。那恭喜你。不过呢，也可能顺是因为你有的问题太大了，太卡了。举例来说，如果你结婚根本不是自己想要的，而是家里安排的，但自己又觉得无法抗拒父母，那这时候你可能会选择不去面对这个问题。也有可能你很顺，根本没有感到什么关卡的感觉。那这个可能是还没有感觉到自己有什么问题，可能是比较后知后觉的。但不顺的，也就是所谓的大部分的男人，到了三十岁会感觉到一种危机，因为会感觉到这时候需要开始认真了。认真是什么感觉呢？我觉得认真每一个人，他是个很主观的。那以我自己来回想，我是二十九岁做了人生一个很大的决定，当时离开研究所，然后回到台湾。回想我那个时候的感觉，比喻我自己是一架飞机的话，二十来岁都是在一个跑道上面冲。我会感觉到这个时候，如果再不把飞机拉起来起飞，就会没有跑道了，就会掉到那个海里，撞到墙上了。必须要起飞。所以作者 Daniel Levinson 也说，三十岁真的可以说是成人发展中最重要的转机。OK， 好，所以我们在一开始讲到这个初学者的阶段，十七到三十三岁，我们从一个小屁孩进入到社会，然后在社会里面先做探索。然后到了三十关卡的时候，我们回头来看，说我是不是真的认真啊？那我是不是应该要认真了？那过了这个关卡，我们就进入到建设阶段。建设阶段将会有什么功课呢？我们先休息一下，再回来跟各位分享。我曾经认为全世界在与我作对，直到有一天，我发现只有自己在与自己作对。这是美国著名的 rapper。Kendrick Lamar 的一段歌词，我很喜欢他的这句话，因为描述了许多男人的心声。人生最大的敌人，往往就是自己。但身为这个社会的男人，我们往往觉得需要把自己武装起来，在残酷的世界里孤军奋战。如果有一个机会，让我们能够把这些武装战士卸下来；如果有一个机会，能让我们敞开心，面对自己的脆弱。如果有一个机会，让我们能够与其他的杰出男士一起学习，成为一个能够超越自己的男人，那我们就可能成为一个超男。去年，我与人生导师詹斯顿合著了一本书，叫《超男进化论》，由商周出版社出版，引起了许多讨论。很多男士们也私下与我们联络，告诉我们这本书刚好讲到了他们人生所碰到的痛处。也让他们感到希望，让他们知道自己不是孤单的。大家也希望可以了解更多，而且有机会可以认识其他志同道合的朋友。于是，我和詹斯顿就设计了为期两天一夜的超难训练营，以不超过二十人的小班制，与男人们从六个不同的面向讨论并检视自己的生活、身心灵、家事社。与其他的学员进行深度交流的同时，我们也学习如何设定并且实践心中的梦想。在2023年9月9号到10号，在新竹的麻布山林，我们即将举办第三届的超男训练营。这是一个专门为21到55岁的男性朋友所设计的成长营。心理学的理论加上沉浸体验式的学习方法，让你在短短的两天内体验强烈的感觉和改变。我们有笑有泪有友情，你会更认识自己的内心。过去两届的学员们都给我们留下了许多良好的见证，也肯定了我们的初衷，帮助男人成为更好的男人，我们也就会有更好的家庭、更好的公司、更好的社会。所以欢迎你加入我们，成为第三届超男训练营的学员，请上超男网站：超 man.org。在上面你可以找到超男训练营的相关资讯。那如果想要直接快速的与我们联系，也可以加我们的 Line at， 连接也在这期节目的资讯栏中。超男训练营，让我们一起学习如何超越自己。欢迎回到刘宪的《How to 人生学》，我们今天和大家导读的是《男人的四季》by Daniel Levinson。呃，我们刚才讲到，进入到建设阶段，就是33岁到40岁、4 5岁的这个阶段，这时候男人更认真了，我觉得自己需要更认真了，并且要在他的选择中做更多的建设，在现有的框架里面要去做优化，而不再是整个改变框架了。大部分的男人过了30岁的时候，都会觉得 OK 好，我现在应该要比较稳稳的去建立。那在这时候内心的功课主要有两个，第一就是在社会中要找到自己的定位。何为定位呢？就在职业上面要找到定位，在家庭方面能找到定位，在周遭的人事物上面也会找到定位。所以有很多男人，如果二十几岁的时候都是忙着冲，过着一个很自我为中心的生活，过了三十岁之后，过了这个关卡，往往会停下来，突然再看一看身边，会发现，哎，好像生活不只是工作和感情而已，而是也有一些其他的人。那这时候，有些男人会更投入身边的社区、社团，或是开始主动的去跟一些老朋友联系啊，再去重新建立更属于自己或忠于自我的社交圈。这是找到自己的定位，这是第一个功课。那第二个功课就是让自己感觉到进步和卓越，这是男人很需要的、很重要的心态。我也认为，在这个阶段里面，男女会有一个很大的一个分差。因为很多女性就是在这个时候，往往因为生理的关系，所以会选择啊、哦，我这时候要生孩子，会选择成家，无论是自愿或是不得已。那男人呢，则是会选择立业，因为这种建设和卓越感对一个男人的存在价值非常重要。不是说这个卓越感对女人的不重要，我相信也一样重要。但是女性朋友在这个时候往往会不得已的会选择说：‘好我，现在必须要成家。而男人则是在这个成功的过程里面获得一个存在感。那我们都希望成功，那成功有什么定义呢？这个时候当然每个人就更不同了。那根据自己的选择，每一个人的成功就会有不同的游戏规则，有不同的成功的定义。例如你在一家大公司的话，你就会希望继续能够升迁。那如果你是个创业家的话，你就会希望自己的公司来茁壮赚钱；如果你是艺术家，你会希望这时候能够有个代表作出现；你是学者，你会希望有个独特的学术发现。总之，每一个人的成功定义在这时候会根据你所选择的这一条路而有所不同。这也是一个特点哦。在这一段时间里面，因为我们在追求卓越的时候，一个男人可能会发现自己不得不做一些变动。例如，你可能因为工作的关系，你发现你要被调去另外一个更大的市场，那老板问你要不要？那如果要的话，可能生活上会有一个非常大的改变。但这样的选择呢，会同时与自己在这个阶段想要扎根、想要再去稳固自己身边的一切的这个需求，会产生一种拉扯跟冲突。所以，一个男人在三十几岁的这个时候，会开始感觉到生命取舍中所谓为大局而牺牲的那种感受。它是一种好像英雄之旅里面，你第一次学到说啊，我真的是要放弃一些事情，我要为了这件事而做什么样的取舍，这个牺牲的感觉啊，这个是英雄之旅里面一个很重要的步骤。那我刚才讲到的英雄之旅，也确实是男人的夏天之中，真的感受到自己是一个英雄，自己往外出征去攻下某一个山头，达到某一种成就，这就是人的英雄之旅。那在三十几岁建设起的时候，也就是因为你在二十几岁你在探索，你做了选择，而你真的开始去做一些建设。那我们再接下来就进行到了这个阶段的尾声了。这个尾声呢，就是三十六到四十岁的时候。那在这个夏天的尾声，这时候男人会希望能够，这是作者的形容，成为自己的男人 ，becoming one's own man。哎 ，what does that mean？ 这是什么意思？这个就是这一个阶段的目标。就是内心会告诉自己说，我要我自己的主见，我要肯定自己的主见，我说话要有分量，我不要再听别人的指示了，我是我自己生命的主宰。这是男人在3 6六到四十岁左右会有的一个心里面的召唤跟需求。那另外一个很重要的，在这个夏天的尾声的时候，就是一个重大的里程碑。这个重大里程碑就是一个真正能够象征成功的证明。例如，你能够达到一个组织的高阶，成为总经理，或是你能够出版一本书，能够被媒体访问，被社会肯定，或是你在同业之中获得成就，你获得一种成就感，获得一个奖，这些都是一个成功的证明，也是一个重大里程碑。对于一个男人，在这个夏天的结尾非常重要。那如果你有这个重大里程碑的话，那这件事情呢，会在一个男人的心中有很重要的地位。那他也往往会做一件象征性的事情来庆祝，例如给自己买一只劳力士啊，买一辆豪华车啊。这个庆祝就是当你已经发现自己到了一个成功地位的时候，一个男人会觉得：好啊，如何来犒赏我自己？那如果没有达到呢？这时候你内心可能会觉得挫败，会感觉到自己似乎没有价值，你甚至会觉得未来很灰暗。那社会的游戏规则也是这样，本来就是一个金字塔。本来能够真正到 top 的人是少数的，绝大部分的男人不会到达他们组织的最上头，在某一个地方就会碰到天花板。因此，我们真的可以说，大部分的男人到了中年的时候，也靠近40岁，会感受到挫折，因为你要重新的去调整自己对于成功的定义。那其实，无论感觉到自己有了成功或失败，这是《男人的四季》这本书里面是一个非常重要的发现。无论自己成功或失败，都还是一样的会有危机。是的，一样会有危机。Okay? 因为你想，如果你成功了，你成功了之后呢？你会觉得，啊，那接下来人生要干嘛？有一些成功的人，可能醒过来发现，哎呀，我虽然站在这个山头上，但是爬到了这个山头啊，后面还有一个山头更高，而我现在到了这个山头，才发现原来是一个更高的大山的山脚，你只是下一个阶段的菜鸟而已。那这时候也会有一种危机感。所以我们在《男人的四季》这本书里面就发现，哎，其实为什么有所谓的看起来很成功的人，还是会碰到中年危机？为什么好像一路都在那边没有做什么正事的人，到了中年的时候，哎，突然有了一个很大的转变，也会有一种中年危机？所以这个危机可能是一个转机。不过也就难怪为什么我们所谓男人的中年危机，已经变成了我们社会里面的一个众所皆知的一个非常大的心理关卡。如何把危机变成转机？那我们就要好好的来认识中年危机是什么。接下来，那中年危机到我们从夏天到了秋天，一个男人的四季之中，我们要面对到的会是什么？这个就是我在下一集将会和各位分享的。那今天我们就先聊到这儿。我希望今天无论你是男性或女性的听众朋友，你在听这个分享的时候，能够让你更认识自己。所以呢，我自己在回家的这段期间，在重新看这本书，我也真的是收获非常非常多。所以我今天很开心能够有这个机会，在纽约家里面还非常新鲜的有这个记忆，赶快跟大家分享这本经典的1978年的这本书。那如果你觉得有收获的话，当然非常欢迎把这一集 podcast 跟身边的朋友分享，或是给我们在不同的 podcast 的平台上面给我们一个五星评分，给我一些留言，这些都会对我们帮助非常非常大。当然，在这里呢，也跟各位再一次说，超男训练营9月9号、10号将在新竹的麻布山林举办。那所有相关的一些资讯呢，将会放到 show notes 里面。如果你感兴趣的话，好好的就把握这个机会。在这个训练营里面，我们不只是来谈理论，不只是来跟大家分享观念，也是让一个男人真的可以进入到一个大家非常互相信任的一个环境。跟各行各业的，真的，我们的学员历届来，从医生、律师到公司老板、创业家，到船员都有各式各样的。而我们在两天一夜短短的这个时间当中，透过跟彼此的学习，透过一些体验式的一些 learning， 我和 Shelton 詹斯敦，我们两位人生导师，就用我们两个很不一样的人生故事跟角度。来激发大家的思考，希望可以在这个两天一夜当中呢，这个过程真的坦白说，它的效果连我们自己都被吓到，真的是出乎意料，真的让我们每一次都感叹说，哇，男人还真的需要有一个真真正正的一个 men's night 或者 men's day and night。那这个 men's talk 啊、哦，无论我们怎么样跟身边的朋友说 men's talk， 这是不一样。当你身边是不认识的人的时候，这个 men's talk 就会变得特别的真确，也变得特别珍贵。我自己身为导师，我每一次也都会收获满满，真的。而且我会更 appreciate 我自己的家庭啊，我所拥有的一切。所以非常鼓励男士们，如果你自己还在犹豫的话，再次跟各位说，如果你感兴趣，欢迎可以上我们的网站，就是超 man c h a o m a n dot org o r g。超 man.org， 你可以在这边找到更多有关超男训练营的影片啊，还有讯息啊，还有一些学员们的见证啊等等。如果你感兴趣的话，就欢迎跟我们联络，或者是你可以直接加我们的 Line at 来问任何你心中有的问题，非常欢迎，非常欢迎所有的男士们来参加，尤其如果你是属于夏天，甚至你是在夏天跨秋天的男人，特别特别适合。那今天呢，就先分享到这儿。非常感谢你的收听，我们下一次再继续来聊《男人的四季》。刘轩的《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine o d 制作出品，监制和节目企划是叶丽宁，我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Artlist。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过我们每次的更新。我们也非常期待能看到您的评价和留言。我们节目的初衷就是促进更多正向的沟通，所以如果您喜欢我们的节目，也鼓励您与身边的亲朋好友们分享并介绍我们的节目。还有节目下方的资讯栏，也就是我们的 show notes， 除了有关这一期节目的介绍之外，也有一些相关的链接。也恳请您点击支持我们的赞助单位，帮助我们可以持续有经费制作更多的节目。而如果您认同《How to 人生学》的理念和使命，也觉得内容对您是有价值的，我们也欢迎您给予我们小额赞助。在节目资讯栏有一个节目专属的赞助页面。最后，如果有任何反馈，您想跟我交流， f o l l o w 最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网 w r w sunshine. com. tw， 在那里有更多正向心理学的文章，以及宣言文创出品的线上课程和商品。希望能帮助各位认识自己、接纳自己，在这纷乱的世界中找到内心的平静。再次感谢您的收听，祝你有个美好的一天。